0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich Hallo. Passt auf, ihr kennt ihn alle. Ihr habt ihn alle schon mal gehört. Und er hat sich heute für uns in sein Gala-Outfit endlich geschmissen. Oder, Rubino? Hallo. Auf
1: jeden Fall, hallo Svenja. Aber weil wir das ja quasi nicht zusammen persönlich machen, bin ich untenrum nackig. Oh nein. Ja, so hallo. <lacht>
0: Hilfe, jetzt habe ich Gedanken <lacht> im Kopf. Ah! Nein, Robino ist gerade noch in Hamburg und er hat sich deswegen in sein Gala aufs Schritt geschmissen, weil er nämlich auf einem wunderbaren Musical ist, richtig?
1: Ja, Wicke! Moin Moin, aus Hamburg!
0: Moin Moin! Ja, Robino und ich ähm, haben heute ein wichtiges Thema für euch in petto. Wir sprechen heute in dieser Folge über Knicke. Themen auf eure Hochzeitsfeier. Dazu sei gesagt, liebe Brautpaare, das betrifft eher weniger im konkreten Fall euch, sondern in dem Sinne eher eure Trauzeugen und eure Hochzeitsgäste. Also an der Stelle, schon mal gesagt, liebe Brautpaare, gebt diese Folge, teilt sie mit euren mit euren Hochzeitsgästen auf eurer Hochzeitswebsite oder über eure Einladungskarte. Das ist eine sehr, sehr wichtige Folge, die ihr definitiv weitergeben solltet. Und damit sage ich, lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Plausch. Knicke-Themen sind ein wichtiger Bestandteil einer jeden Hochzeitsfeier. Ich in meiner Funktion als freie Traurednerin Robino kann wir wahrscheinlich da aus der Seele sprechen, in seiner Funktion als Trauredner, richtig. Erleben unglaublich viele Sachen auf Hochzeiten und darüber sprechen wir heute. Was geht, was geht nicht? Unsere drei Bausteine, über die wir heute sprechen, ist einmal die Kleiderwahl, einmal die Geschenkewahl und einmal das Verhalten, also Verhaltensregeln auf einer Hochzeitsfeier aus Sicht der Hochzeitsgäste und eben auch der Trauzeugen und eher weniger aus Sicht des Brautpaares. Richtig?
1: Unbedingt. Und gerade eben Thema Verhalten. Ich äh, Lass uns das wirklich als Drittes machen, aber ich platze gleich, weil ich muss unbedingt was loswerden. Das habe ich dir bewusst auch noch nicht erzählt. Es geht um eine Hochzeit, die ich vor kurzem hatte. und Boah, das hat mich richtig wütend gemacht und ich glaube auch das Hochzeitspaar. Also starten wir. Ich bin gespannt, weil ich weiß, dass wir da so ein bisschen auch vielleicht andere Meinungen haben könnten. Also ich bin gespannt, ob sich das so ab und zu mal beißt.
0: Ja, wir Sehr hatten gespannt. nämlich vorher nicht darüber gesprochen. Also wir wissen überhaupt nicht, was der jeweils andere dazu sagt zu diesen Themen. Aber wir werden alle drei, drei Bausteine auf jeden Fall beleuchten und da dus and Don'ts euch mit an die Hand geben. Aber weil die Do's schöner sind als die Don'ts, beginnen wir mit den Don'ts Kleiderwahl eines Hochzeitsgastes. Willst du
1: zuerst oder soll ich? Mach du als erstes.
0: Okay. Don'ts. Also, liebe Zuhörer, bei Don'ts würde ich sagen, definitiv, äh, wenn wir über die Farbwahl sprechen. Ist, sollte man kein Weiß tragen, also keine hellen Töne, also kein Kleid, das wirklich komplett in Creme oder hellen Tönen sind, denn das ähnelt einfach zu sehr der Braut des Brautkleides. Man sollte als Herr oder auch als Dame eher weniger in komplett schwarz kommen. Also wenn man schon in schwarz kommt, dann bitte mit ähm, tollen Accessoires, die so ein bisschen ja, Highlight-technisch unterwegs sind. Also mit äh, großen Ohrringen, mit einer super schönen farbigen Klatsch oder ähnliches, dass das nicht so eher so wirkt wie auf einer Trauerfeier. Und abgesehen davon, liebe Zuhörer, liebe Hochzeitsgäste, bitte lasst das rote Minikleid auch im Schrank eher hängen. Was meinst du?
1: Ah, ich mag das. Ich mag die Folge, denn ich äh, bin Aha, ein bisschen anderer an Meinung. <lacht> ja. Also, ähm, als allererstes natürlich, guckt euch vielleicht auch an in der Einladung, ob es vielleicht eine Kleiderordnung gibt. Ne? Wenn es da eine Kleiderordnung gibt und eine Vorschrift, dann haltet euch auch bitte dran. Das ist, finde ich, ein riesen Don't. Haltet, wenn ihr euch nicht quasi an die Kleiderordnung haltet, denn das Pärchen möchte das. Das wünscht sich das und ich finde, wenn ihr da schon kommt, euch umsonst verköstigen lasst, ähm, mit dem Pärchen feiern wollt, dann haltet auch die Regeln ein. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, und Regeln einhalten haben wir jetzt mittlerweile gut gelernt. Äh, leider nicht alle, aber so ziemlich alle. Ähm, ich finde, man kann auch ein rotes Minikleid anziehen, wenn es dem Stil entspricht. Wenn es jetzt eine Cocktailparty ist, zum Beispiel das Motto Cocktailparty, kann man das bewusst anziehen. Wenn es aber heißt Boho hochzeit dann hat sowas überhaupt nichts verloren. Ähm, Thema Weiß bin ich bei dir, wenn die Braut Weiß trägt. Ja, es gibt ja auch ein paar Brautkleider, die gar nicht mehr weiß sind, sondern eher vielleicht sogar rot oder ich habe auch ein schwarzes schon gesehen. Bin ich überhaupt kein Fan davon, wenn die Braut sowas trägt, aber gut, uh, ne, Geschmäcker sind unterschiedlich. Dann könnt ihr weiß anziehen. Stiehlt auf jeden Fall niemals der Braut oder dem Bräutigam die Show. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, schwarz, ja, kann man sich drüber streiten. Ich habe persönlich aber auch noch niemanden gesehen, der komplett schwarz kam. Es kann passen, muss aber nicht. Da bin ich bei dir. Es kann ziemlich schnell sehr düster und sehr traurig wirken. Wobei auch ich bei den Beerdigungen immer sage, hey, kommt nicht in schwarz, sondern zieht euch bunt an. Feiert das Leben und eben nicht den Tod. Und ähm, das kann man auch im Outfit wieder ausdrücken. Also vielleicht ist das so ein Wandel, der kommt. Ähm, aber ich bin ein Ticken lockerer, aber bin Als eigentlich auf ehrlich deiner Weise, Seite. ich
0: habe beides schon erlebt. Ich habe eine Hochzeitsfeier gesehen. Da hatten die meisten... Damen sich in schwarz gekleidet, weil sie dachten, das ist das schickeste Outfit, das sie eben im Schrank haben. Das mag auch wirklich möglich sein. Aber dadurch, dass so eine Vielzahl an Frauen in schwarz kam, wirkte das eben mit dem Foto, mit der Braut so, als hätte sie eine schwarz-weiße Party daraus gemacht. ja Oder wollte das daraus machen oder so stand das auf der Einladungskarte. Das stand aber so nie auf der Einladungskarte. Und das ist dann einfach schwierig gelöst. Ne? Bei Weiß habe ich auch schon mal erlebt, da ist die ähm, Schwiegermama der Braut in einem weißen Spitzenkleid gekommen. Da bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Das war scheinbar so abgesprochen, aber man hat gemerkt, die Braut, die hat sich da mit dieser ganzen Kleiderwahl der Schwiegermama nicht ganz so wohl gefühlt in dem Moment. Und das rote Kleid habe ich auch schon erlebt. Auf einem Foto sticht so ein rotes Kleid einfach unglaublich heraus und man stiehlt damit fast der Braut schon die Show, wenn man halt eben schicker ist. Ich bin bei dir, wenn es auf der Einladungskarte steht oder eben man den Stil der Hochzeit mit, dir, mit dieser Kleiderwahl treffen kann dann feel free, unbedingt machen, unbedingt, unbedingt. Das Brautpaar ist einfach an diesem Tag der wichtigste Fokus und was das Brautpaar möchte, sollte man zumindest versuchen, ja nachzugehen, definitiv.
1: Man unbedingt. Ich bin übrigens jemand, der nicht so Fan ist von diesen Gruppenbildern. Ich weiß nicht. Mich stresst das, glaube ich, als Bräutigam dann extrem, wenn ich dann noch mit allen Gästen Fotos machen soll. Das wird es bei mir definitiv nicht geben. Alle, die zuhören, tut mir leid, wenn ihr eingeladen seid. Svenja, du dann vielleicht auch. Du wirst nicht auf ein Gruppenbild kommen. Wir machen gerne eins zusammen, aber ein Gruppenbild ja, mache ich. Ja,
0: okay, ich werde es mir merken, Rubino. Das habe ich mir jetzt gemerkt.
1: <lacht> Und dann gibt es am Ende doch eins <lacht> wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich Art. werde
0: dich erinnern, <lacht> wenn du mal das...
1: Ja, das sagst du, alles Aber
0: gut. Aber nochmal zurück zur Kleiderwahl. Also, auch ganz wichtiges Thema, bitte nutzt nicht eure Alltagskleidung. Also kommt bitte nicht in einer zerrissenen Jeans. Wenn das natürlich zu dem Stil eures Outfits passt, feel free. Aber wenn das eben nicht dazu passt, sondern eher einfach so wirkt, als würdet ihr gerade zur Arbeit gehen oder zum Supermarkt nebenan und einkaufen, dann lasst das lieber im Schrank hängen. Auch zum Beispiel für die Männer ist ein kurzes Hemd oder unrasiert einfach etwas, was auf einer Hochzeitsfeier nichts zu suchen hat. Auch zum Beispiel dreckige Schuhe. Ja, nehmt euch bitte die Zeit und ähm, ja, poliert sie wenigstens auf. Also wenn Sneakers sind, ja, natürlich, Sneakers ist ein cooles Element mittlerweile. Aber es sollte zum Gesamtoutfit passen und dann wenigstens gesäubert. Außer es ist ein Schuh, der eben auch in diesem Stil ist. Was sagst du?
1: Ja, beim Schuh, absolut, absolut. Es geht nichts über saubere Schuhe und die vielleicht sogar auch einfach dem Stil entsprechen. Auch Sneaker, ich habe ja selber Sneaker ab und zu an auf einer Hochzeit, es passt. Aber Thema kurzes Hemd. Es kann gut aussehen und du hast von Männern gesprochen. Ich glaube, wenn wir von Männern sprechen, reden wir von Erwachsenen, älteren Herren. Und ähm, dass die halt so stiltechnisch sehr oft sehr schwierig unterwegs sind, um, oh je, das kann ich unterschreiben, ich hatte letztens auf einer Hochzeit eben auch einen Mann, der, wo der Bierbauch wirklich rausgeguckt hat, weil das Hemd auch zu kurz oh unten rum war und hey, sowas geht nicht, bei einer Hochzeit wenn ihr keine Ahnung habt von Mode keine Ahnung von Stil hört sich jetzt böse an, aber es ist ja einfach der Fakt dann lasst euch vielleicht in dem Fall für die Hochzeit, vor allem wenn ihr aus der Familie seid, doch eher ein bisschen beraten ähm um, und zieht was an. Es kann ja dem Alltag auch entsprechen, wenn das schick ist. Und ja, alltagstechnisch was Schickes anzieht. Aber Freizeitsachen sollten nicht sein. Es gibt kurzärmelige Hemden, die sind super schön und super schick. Die haben aber generell eher die Jungen dann an. Und da sieht es auch wunderschön ja. aus. Aber so diese alten, klassischen... Bitte boah, nein, nicht, ja bitte genau, nicht, nicht, nicht
0: diese 80er-Hemden. Ja, komm schon, Robino, dann lass uns doch mal direkt zu die Dus übergehen. Was sollte man auf jeden Fall machen? Also ich bin der Meinung, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht so einfarbig, sondern eher farbenfroh, also frisch, farbenfroh, frei. Ja, also es ist eine, ein Fest der, der Liebe und der, des Frohsinns. Also da könnt ihr wirklich das beste Kleid aus dem Schrank holen. Für die F äh, Frau zum Beispiel äh, passt wunderbar eben, wie gesagt, ein Kleid, ein Zweiteiler tolle Schuhe, schöne Accessoires, einfach sich ähm, frisch gemacht. Also ich finde, das ist auch etwas, ja, das ist so eine Ehrerbietung des Brautpaarens gegenüber, weil die setzen so viel, unglaublich viel Muse und Liebe und Zeit in ihre Hochzeitsplanung. Dem Ganzen sollte man mit seiner Kleiderwahl eben so ein bisschen den letzten Schliff auch verpassen, ja, dass das Gesamtbild irgendwo auch stimmig ist und bleibt.
1: Ja, und fragt doch vielleicht nach, ob es vielleicht dann doch, also wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr anzieht, ob es doch irgendwie eine Motto-Richtung gibt, ne? einen Stil, an dem ihr euch orientieren könnt. Farbenfroh bin ich voll bei dir, aber ähm, vielleicht achtet ihr da auch drauf und fragt vielleicht zur Sicherheit mal nach, ob es vielleicht ein Farbkonzept gibt, weil ich glaube, es ist nichts Schöneres dann auch für die Gruppenbilder, wenn ihr euch dafür entscheidet, wenn man dann auch farblich dazu passt. Ich glaube, da kann man nochmal dem Hochzeitspaar einen wahnsinnigen Mehrwert bieten. Sonst bin ich absolut bei dir. Und die Männer? Nein, du. Oder wolltest du gerade was Männer? sagen?
0: Du bist der Mann okay. von uns beiden. Äh, und die Männer
1: machen. <lacht> da, das your turn. Macht euch schick, nutzt diesen Moment, euch endlich mal richtig schick zu machen. Putzt euch raus. Rasieren müsst ihr euch ja nicht unbedingt, aber zumindest gepflegt muss es sein. Auch ein 3-Tage-Bad kann es sein, der sehr gepflegt aussieht. Ich habe immer einen 3-Tage-Bad, der gepflegt aussieht. Und. Ähm, Achtet einfach darauf, dass ihr gut riecht. Es gibt nichts Schlimmeres als schlecht riechende Gäste. Äh, Frauen, also es ist tatsächlich so, habe ich letztens erst gesehen und gelesen, ähm, schwule Männer riechen Frauen viel unangenehmer als ähm, schwule Männer. Ähm, hat wohl auch was mit der Attraktivität zu tun. Und andersrum auch, wahrscheinlich du als Heterofrau Frau wirst ein, ähm, eine hetero Dame anders wahrnehmen vom Geruch auch wieder als ein Heteromann. weil du den attraktiver findest als die Frau, wahrscheinlich.
0: Das kann ähm, möglich sein, ja. Tatsächlich habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist Oder? mir auch noch nie äh, konkret aufgefallen, aber ja, du könntest recht haben.
1: Ne? Und wenn ihr jetzt sagt, nein, ich dusche halt immer nur am Abend, duscht an diesem Tag bitte auch am Vormittag. Und macht euch einfach richtig schick, riecht gut, legt Deo an, Parfüm ihr tragt das auf. Ich glaube, so sagt man das. Und dann äh, sollte da nichts mehr im Weg stehen. Auf jeden Fall. Party. Übrigens zu
0: den Herren noch ein Wort von mir. Ähm, wenn ihr euch fragt, hey, muss ich denn unbedingt einen Anzug anziehen? Nein, das ist nicht der Fall. Ihr könnt auch eine coole Chinohose anziehen, mit einem lockeren Hemd eingesteckt. Äh, dazu die passende Fliege und irgendwie Hosenträger. Coole Sneakers, coole ähm, Jacks oder sowas. Auch das ist ein Outfit, das funktioniert auf Hochzeiten. Es muss nur zu euch und zu eurem Stil passen und zum, vielleicht noch zusätzlich zum Stil der Hochzeit. Wenn das natürlich gar nicht gewünscht ist, dann passt euch da einfach an und ihr seid definitiv auf der sicheren Seite. Also
1: ja. Ich hatte übrigens, dazu muss ich ganz kurz kommen. Es geht auch schon in die Richtung Verhalten. Eine ganz giftige Frau bei der, einer der letzten Hochzeiten dabei und die meinte dann danach, wo war denn ihr Jackett? Da habe ich gesagt, äh, ja, ist nicht mein Stil, habe ich generell nicht an. <lacht> Also so genervt, weißt du? Und ich sage, wissen Sie was? Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann tut es mir leid. Ich habe es fürs Hochzeitspaar gemacht. Das war nicht Ihre Hochzeit. Auch sowas. Macht sowas nicht. Das geht gar nicht. Es ist nicht eure Hochzeit. Und ihr wisst nicht, also was abgeht.
0: ist. kritisieren nur in, in einem Maße. Das wollte ich, ja, bei Verhalten. Kommen wir zu dem Verhalten Don'ts. Motzen auf Hochzeiten gegenüber dem Brautpaar, dass die das hören, am besten Fall noch. Es geht gar nicht. Lasst Boah, das ja. bitte, um Gottes Willen. Motzt im äh, stillen Motzt äh, im am nächsten Tag motzt mit euren Lieben, also mit euren Partnern oder mit euren Freunden, aber lasst das niemals das Brautpaar spüren oder gar hören. Das ist einfach nur schrecklich. Als Brautpaar fühlt man sich in dem Moment total denunziert, man fühlt sich schlecht, man denkt dem Gast, gefällt's nicht und das ist genau dieses, ja, diese Vibes, die man ja dem Brautpaar nicht mitgeben möchte, weil es ist der schönste Tag in ihrem Leben. Das ist unglaublich wichtig. Achtet darauf. Zudem ist es auch ein Unding, zum Beispiel zu früh zu gehen von der Party also, wenn die Party noch nicht mal im Gange ist, schon zu gehen, das obliegt, finde ich, meiner Meinung nach, gerade noch den Großeltern, die wirklich sagen, okay, das ist mir jetzt zu laut, dann okay. Aber ab den Elternteilen sollte niemals jemand zu früh von der Party gehen, außer man hat ein Baby noch dabei. Das sind auch Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmefälle. Alles, was wir hier sagen, ist unsere eigene Meinung, Ja, muss man dazu sagen und kann man immer adaptieren zu, für sich selbst und für die Hochzeit, wo man eben eingeladen ist. Ja, Also ihr könnt alles in eurem Rahmen machen. Es sind ja nur Möglichkeiten oder Ideen, Inspirationen, die wir euch mitgeben. Aber zu früh zu gehen, das ist wirklich eine, äh, ja, eine Grauzone in dem Falle. Na?
1: Darf ich dazu was sagen? Ähm es ist so eine Hochzeit, die standardmäßig abläuft. Die fängt ja irgendwann mittags an, und um zwei meistens die Zeremonie, dann Apero und dann Party und, und, und. Es ist ein sehr langer Tag. Auch da vielleicht ein Tipp an die Hochzeitspaare, macht das nicht. Also das ist so meine persönliche Meinung. Guckt eher, dass ihr eine kurze Hochzeit habt, in Anführungszeichen, die vielleicht erst um 16, 17 Uhr startet. Nehmt dadurch einfach sehr viel Langeweile raus und sehr viel Stress für euch und für die Hochzeitsgäste. Ähm, einfach ein sehr gut gemeinter Rat. Auch als Hochzeitsplaner habe ich das schon oft erlebt, dass die, also wenn die Paare das gemacht haben und dem Rat gefolgt sind, dass sie einfach viel entspannter waren und die Gäste deutlich mehr Spaß hatten. Ähm, und dann sind die Gäste auch nicht gelangweilt genau. und können länger und durchhalten.
0: Da kommt auch wiederum noch ein anderer Punkt zu tragen und zwar der Alkohol. Der liebe Alkohol fließt nämlich auf einer Hochzeit in Strömen und wenn ähm, ja, man sollte sich da ein bisschen beherrschen. Gerade wenn jetzt eine Hochzeitsfeier schon um 13 Uhr beginnt, dass man nicht um 14 Uhr sich drei Bier in äh, den Rachen stellt und dann um 16 Uhr sagt, uh, jetzt geht es mir aber nicht mehr so gut und im besten Fall erstmal ein Nickerchen benötigt. Nein, man sollte da schon ein bisschen darauf achten. Gerade wenn die Sommerfeier, äh, die Sommer, die Hochzeiten auch im Sommer sind, bedeutet, dass wenn die Sonne, na, Hitze und Alkohol verträgt sich meistens auch nicht so gut. Also achtet da einfach ein bisschen auf eure, ja, auf euren eigenen Gemütszustand und wie viel ihr vertragt und wie viel nicht. Wichtig, weil man muss ja den ganzen Tag noch ne, im besten Fall durchhalten. Auch so eine Sache, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Ich habe es auch schon selbst erlebt auf einer Hochzeitsfeier im privaten Falle, dass ähm, dann das Servicepersonal zum Beispiel angebackert wird oder ähnliches. Schwierige Sache, sage ich euch, liebe Herren oder liebe Damen, die hier Single zuhören. Ja? Mit einem Glas zu viel kann sowas schnell passieren. Und das ist einfach nicht schön, weil wir sind nicht in einer Bar oder einfach im privaten, natürlich schon im privaten Kreis, aber man ist nicht in einer Bar, wo man walten und schalten kann, wie man möchte. Das achte ich schon schwierig. Ja,
1: aber... aber. Aber wenn da jetzt der Traumtyp vor einem steht oder die Traumfrau, dann finde ich, kann man das schon machen. Es darf aber nicht der Alkohol aus einem sprechen. Genau, ich glaube, das, das ist so das große, meine. große ja, Ding. Ja. Ne? Ich meine, die Chance entgehen lassen wäre schlimm. Auf jeden Fall vertan, schlimm, definitiv. Aber, aber es
0: muss von beiden Seiten kommen und nicht einseitig. Das meinte ich noch. Da, ja, da, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ganz genau. In Kopf. <lacht> aber ich habe es nicht ausgesprochen. Also eine einseitige <lacht> Annäherungsversuche sind schwierig zu betrachten auf einer Hochzeitsfeier.
1: So, und da jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Pass auf. Kommt niemals zu spät. Das ist so ein No-Go. Und jeder Gast, der jetzt noch zu spät kommt, der kriegt von mir eine Ohrfeige. Es war wirklich... Es es war eine Hochzeit, die so toll geplant war, es war alles organisiert, das Hochzeitspaar war ready und natürlich ab und zu kommt es vor, dass man auf die Braut warten muss, weil sie vielleicht nicht richtig aus dem Auto aufsteigen kann, Dann reißt vielleicht das Kleid ein, keine Ahnung, es kann viel passieren. Aber als Gast habt ihr einfach gefälligst rechtzeitig da zu sein und nicht zu spät zu kommen. Das war so, ich, ich komme immer zwei Stunden vor der Zeremonie, dann kann ich aufbauen, Soundcheck und habe eigentlich noch eine Stunde Zeit, um mich umzuziehen, die Gäste zu empfangen. Und dann trudeln eigentlich auch die ersten Gäste ein so eine Stunde vorher. Das ist auch so mein Tipp. Guckt eher, dass ihr eine Stunde vorher da seid, um genug Puffer zu haben. Wenn ihr dann erst zehn Minuten vorher da seid, funktioniert das auch noch irgendwie. Nur ich gebe halt eben quasi schon fünf Minuten vor der Zeremonie ein Briefing. Was passiert während der Zeremonie? Das ist wichtig, als Hochzeitsgast da eigentlich schon da zu sein dann gehört es sich halt einfach auch, da schon da zu sein. Und wenn ihr dann halt erst eine Stunde später kommt und die Zeremonie sich wegen, ich glaube, es waren 15 Gäste, die zu spät gekommen sind, um eine Stunde verzögern muss, weil einfach die Sitzreihen fast leer sind, dann kriege ich das große Kotzen und Kotze im Strahl. Es tut mir leid, auch äh, ihr, ihr Lieben, wenn ihr die, die Folge hört, ich habe es euch persönlich noch nicht gesagt, aber das ist ein absolutes No-Go, was die Gäste da gemacht haben. Ihr habt es selber so empfunden und das zu Recht. Ich hätte am liebsten rundum geschlagen. Das geht Gar nicht. Vor allem verzögert sich ja durch euer Verhalten, das absolut inakzeptabel ist, ähm, ein kompletter Tagesablauf. Es gibt immer Fälle, wo man zu spät kommt, aber dann gebt wenigstens Bescheid. Und wenn es halt eine große Gruppe ist, dann ist das auch wahrscheinlich eine Sache, die ihr vielleicht falsch beigebracht bekommen habt. Weil das war tatsächlich ein Familienschlag, der zu spät gekommen ist und das war oh, absolut das ist wirklich nicht tragbar. So, mhm. jetzt ist es das raus. Das ist echt
0: wichtig, ja. Ich hätte den, den Punkt auch noch angesprochen, kommt nicht zu spät. Und bitte sagt auch nicht einen Tag vorher ab. Das ist auch echt wirklich schwierig zu planen. Wenn das jetzt dann wieder eine größere Personengruppe ist, ja? dann ist auf einmal ein ganzer Tisch leer. Und wenn ein ganzer Tisch leer ist, vielleicht geht es logistisch nicht mehr, mit der Location umzuplanen, wenn man Do-It-Yourself gemacht hat und alles selbst aufgebaut hat, dann steht einfach ein ganz leerer Tisch einmal mitten im Raum. Das ist nicht schön für das Brautpaar. Also bitte um Gottes Willen, es gibt immer Fälle, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber lasst die Ausnahmen nicht die Regel werden, sondern überlegt euch frühzeitig, ob ihr kommen könnt und ob ihr kommen möchtet und gebt eure Zusage oder eure Absage aber entsprechend in einem Zeitraum vor der Hochzeit.
1: Und wenn ihr zusagt, dann haltet euch bitte an die vorgegebene Gästeanzahl, die euch ähm, angeboten wird und wenn ihr halt sagt, hey, ich habe dann doch auf einmal, ich wurde als Single eingeladen, habe in dem Jahr, wo ich vielleicht, ähm, wo zwischen Einladung und Hochzeit vergangen ist, jemanden kennengelernt, dann fragt einfach nett, ob ihr die Person mitbringen dürft, denn natürlich ist nur für euch in dem Fall dann geplant. Ich denke, die wenigsten werden dann sagen, nein, darf sie nicht mitbringen oder darf sie nicht mitbringen. Denn es sagen natürlich auch Gäste ab, wie du auch gesagt hast. Und genau deswegen ist es wichtig. Sagt ab, damit solche ja, Gäste vielleicht oberste dann doch kommen
0: können. Oberste Regel, ähm, Verbindlichkeit auch zu zeigen. Und ja, oberste Regel ist auch, mit dem Brautpaar zu sprechen. Wenn, wenn ihr euch nicht sicher seid, Sprecht das Brautpaar an und im Idealfall haben die ist, hat das Brautpaar auch Trauzeugen. Dann sprecht die Trauzeugen an. Wenn ihr euch dem Brautpaar nicht äh, ja, wenn ihr euch nicht traut, das Brautpaar anzusprechen, sprecht einfach die Trauzeugen an. Das ist unglaublich wichtig. Dazu kommen wir doch direkt zu die Do's von dem Verhalten. Happy Face, liebe Hochzeitsgäste, seid fröhlich, seid ausgelassen, äh, gebt den ganzen euren positiven Vibe mit, denn nur so freudig, wie ihr seid, so viel gute Energie, wie ihr mitbringt, so gut kann auch die Hochzeitsparty werden und die gesamte Hochzeitsfeier von Beginn bis zum Ende. Das ist wichtig, wichtiger, ein wichtigeren Punkt für euch gibt es eigentlich gar nicht, als freudig zu sein und eure gute Vibes mitzubringen. Oder was meinst du?
1: Unbedingt. Und ich kann eigentlich dazu gar nichts anderes sagen, weil das ist so, dass die ganzen Dorns sind ja auch quasi Dus, haben wir quasi dadurch schon gesagt, aber seid happy. Und wenn ihr nicht happy sein könnt, wenn ihr zum Beispiel eine Depression habt, wenn ihr was Schlimmes erlebt habt, das kann passieren, ich kenne mich da aus, ich hatte auch schon einen Burnout und Depression. Ähm, man kann das schlecht überspielen, aber dann sagt das vielleicht sogar im Vorfeld einfach. Oder, oder vertraut euch einfach irgendeiner Person an. Wahrscheinlich weiß man sowieso oder sagt ab. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das ein bisschen kaputt machen könnte. Und gerade so eine Depression halt anzusprechen, wenn man sich vielleicht auch nicht bereit dazu so fühlt, muss ja auch nicht. ne? Aber wenn ihr dann da sitzt und einfach nicht happy sein könnt, dann... Ähm es ist jetzt vielleicht echt hart zu sagen, aber es vielleicht besser, wenn ihr euch zurückzieht und dann eher wirklich zu Hause bleibt, ne? weil ihr noch nicht fit genug seid. Ihr müsst euch auch selber schützen. Ich glaube halt tatsächlich auch, also ich kann von meiner Depression sprechen, wenn ich damals auf einer Hochzeit gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich irgendwann richtig wütend geworden, weil ich das gesehen habe, wie alle happy sind. Oder es hätte anders wirken können und ihr wärt total aufgeblüht. Es ist eine Krankheit und... Ähm, da müsst ihr einfach wirklich ähm, euch versuchen, Gedanken drüber zu machen, ob es richtig ist in dem Moment, ob ihr euch breit mmh, fühlt für den Hochzeit. Egal,
0: ja, egal, welche, welche ja, Befindlichkeiten ihr einfach gerade habt. Also oberstes Gebot, seid freudig auf der Hochzeit und habt gute Energie. Tischunterhaltungen zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Depressionen, ist auch sowas, ähm, lasst das nicht abdriften oder in eine falsche Richtung gehen. Nehmt an Tischunterhaltungen teil, aber lasst sie nicht in eine falsche Richtung laufen. Also bringt euch aktiv an dem Tisch mit ein.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht nur an dem Tisch, sondern geht vielleicht wirklich auch zum Nachbartisch. Ne? Ich meine, es ist immer unangenehm, neue Leute anzusprechen. Ich merke es selber aber es, es bringt was das ja, macht die Party das macht einfach das Ganze
0: viel auch beim Tanzen also Tanzen ist ein wichtiger Teil der Hochzeit ne jeder möchte ausgelassen feiern also tanzt einfach mit und wenn ihr euch nur zu zwei Liedern bewegt hey das hat der Stimmung auf jeden Fall keinen Abbruch getan wenn ihr euch dazu bewegt Programmpunkte sind auch so eine Sache wenn es Programmpunkte gibt nicht jeder ist Fan von Hochzeitsspielen wenn aber das Brautpaar Fan von Hochzeitsspielen ist dann macht sie einfach mit wenn es ein Gruppenfoto gibt auch oh, wenn man kein Fan ist wie Rubino von Gruppenfotos stellt euch hin und lächelt doch einfach stellt euch vielleicht nicht in die erste Reihe, sondern in die letzte Reihe. Es gibt immer Möglichkeiten, dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber trotzdem mit dabei zu sein und keine schlechte Stimmung zu verbreiten. Jetzt würde ich sagen, zu guter Letzt, wir reden noch über die Geschenke. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den ich im privaten Felde schon mal erlebt habe. Du willst noch
1: was? Das ist meine Frage. Hast du noch Zeit, Zeit dafür? Oder wollen wir eine zweite Folge machen? Eine zweite Folge, wo wir über mehr Do's und Don'ts sprechen, weil ich finde das Thema gerade so spannend. Dann lass uns
0: eine zweite Folge machen, liebe Zuhörer. Wir haben Oder? eine zweite Folge für euch im Petto, Geschenke und vieles mehr.
1: Also wenn das für dich passt, weil ich finde das gerade so cool, ich glaube, wir können da <lacht> ewig drüber sprechen. Und ich würde nämlich sagen, wenn ihr Lust habt, dann macht es wirklich. Also schreibt uns, ja, macht das und dann machen wir das. Und vielleicht eben auch, kam mir gerade so, Do's und von Dienstleistern. Vielleicht will ja hier jemand neu anfangen als Hochzeitsdienstleister. dienstleister Und dann können wir das nämlich auch in einer separaten Folge noch besprechen. Denn da macht man auch ab und zu einen Fehler, der vielleicht nicht All so cool zu
0: gut, ist. gut, liebe Zuhörer, wir haben da viel im Magen. Und werden euch da im Bilde halten. Also nochmal der Appell an euch, liebe Brautpaare, wenn ihr jetzt hier zugehört habt, dann schickt die Folge, teilt die mit euren Trauzeugen, mit euren Hochzeitsgästen. Verweist sie auf unsere Website, die ist jetzt seit zwei Wochen online, www.hochzeitsplauderei.de und dort findet ihr die Rubrik Hochzeitsgäste und darin wird auch diese Folge platziert sein. Da könnt ihr sie auch direkt anhören und viele weitere Themen für eure Hochzeitsgäste und für eure Trauzeugen Und liebe Brautpaare, selbstverständlich für euch. Für euch haben wir das Portal erschaffen und für euch gibt es so viel Inspirationen und Infos. Klickt euch da mal rein
1: www.hochzeitsplauderei.de Und ähm, noch ein Anliegen von meiner Seite. Wenn ihr jetzt sagt, ui, die Geschichten, die ihr erzählt habt, die sind noch nicht so schlimm, noch nicht ansatzweise so schlimm wie das, was ich als Gast oder als Hochzeitspaar erlebt habe, dann schickt uns eure Themen, die ihr erlebt habt per Instagram an hochzeits.plauderei und dann werden wir vielleicht auch in der nächsten Folge ein oder zwei Sachen von euch vorlesen, weil da bin ich sehr gespannt, was ihr so erlebt habt oder selber vielleicht sogar schon mal falsch gemacht habt. Ne? Und wenn ihr sagt, hey, Geschenke als Unterthema, als Überthema ist cool, aber da gibt es noch das, was wir, was wir vielleicht gar nicht im Kopf haben. Schreibt uns das. Wir sind ja, immer happy über Inspiration. Uns
0: Instagram oder hallo hochzeitsplauderei.de Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Robino! Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen und zu hören.
1: Ja, ja, es wird toll. Übrigens bin ich jetzt gerade, ne, ich bin noch nicht umgezogen, wenn ihr die Folge hört, aber ich bin gerade im Umzugsstress des Todes. Deswegen gibt es von mir auch gerade so wenig Folgen, aber das wird dann wieder besser werden. Ab Oktober wohne ich dann nämlich nicht mehr in den langweiligen, langweiligen und dem totgeweihten Bern, <lacht> <lacht> sondern in Luzern. Und Luzern ist so eine wunderschöne Stadt. Kommt mich da alle besuchen, wenn ihr möchtet, an den Vierwaldstädt vierwaldstädter vierwaldstättersee. So.
0: Ich komme mal, da bin ich mir sicher. Dauert noch ein bisschen, aber ja, dann ich
1: hoffe ich. es. Ich hoffe es. Ja, das freut. Also freue ich mich drauf. Sehr Bis dahin, super.
0: habt einen schönen Tag und viel Spaß bei den nächsten Folgen.